0: Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Stimme, die war gestern früh noch komplett weg. Vorgestern Abend war sie auch hart angeschlagen. Ich bin richtig abgegangen im Stadion. Wie geht's euch da so?
1: <lacht> also, ich muss ja sagen, ich war ja krank. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, hat gar nicht funktioniert. Ähm, du musst ja irgendwie mitmachen da die ganze Zeit im Stadion. Aber tatsächlich, meine Stimme, absolut normal. Also ich habe das letzte Woche jetzt schon wieder so trainiert gehabt, oder vor zwei Wochen, <lacht> dass ich jetzt schon wieder voll, voll drin bin, also voll dabei.
2: <lacht> Sehr gut. na ja, bei mir, ich war ja nicht mit dem Stadion, leider. Das äh, ging terminlich nicht, habe ich dann am Ende natürlich etwas bereut. Ich saß dann so auf dem auf dem Betz, hab auf meinem iPad nebenbei geschaut. Und das war trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung da schön äh, rüberkam und man da wirklich mitgefiebert hat. Und das war schon, ja, auch so trotzdem ein, ein, ein einfach ein tolles Erlebnis, das Spiel zu schauen, fand ich auf jeden Fall. Aber
1: es war, wie viel, 12.700 oder so? Und die Stimmung war ja wirklich... Also die ging schon in, 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 in Richtung 30.000. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es war so laut, es hat so gedröhnt. Äh, fand ich extrem, extrem krass. Und gerade noch dazu, dass äh, ein paar Jungs von, von den Ultras umgezogen sind, ne? rüber in AB-Block, was auch immer. ist ja die alte
0: äh, K-Block-Kurve vom alten Stadion.
1: Ja, genau. Also es war ja ultra cool.
0: Auch das Stadion, wenn der K-Block leer ist, dann halt das ja auch so wieder. Das ist einfach ultra geil, wenn es dann einfach 12.000 sich anhören, wie 50.000. Auch scheiße für einen Gegner natürlich.
1: Naja, aber der der Dingsbums, wie hieß er? Michael. Äh, Michel, genau, hat ja gesagt, war ah, es das geil, hier beleidigt zu werden, macht einmal wieder Bock, vor Fans zu spielen.
2: Das ja, kann man das das auf jeden Fall perfekt nachvollziehen. Das ist, das ist, ich bin ja Shiri so ein und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil das einfach, das, das, das macht das irgendwie ein Stück weit aus, auch wenn ich jetzt nicht so mit dem Freund von Beleidigung bin, ne? aber so die, 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 Stimmung, die Stimmung an sich ist einfach, einfach immens, das macht schon viel aus.
0: Ja, der Michael hat das ja auch schön provoziert, ja, erstmal zum Jubeln auf die Dynamo-Fans zu und seine Pistolen. Ja, wie gesagt, er scheint das wirklich zu mögen. <lacht> Aber es war ein sehr interess äh, interessantes Spiel. Ich denke mal, für den neutralen Beobachter ein Spiel, das mega geil ist, wenn es so hin und her geht, so intensiv ist, auch wie beide Mannschaften gespielt haben. Äh, dann auf tiefem Boden, das hatte vorher ja richtig runtergehauen, Lukas und ich und noch ein paar andere. Wir waren ja noch vorher in der Torwirtschaft. Wir haben den Regen auch aus nächster Nähe dann mitbekommen.
1: <lacht> das war ordentlich, ey.
0: Also es war schon, die Voraussetzungen waren gegeben für einen geilen Pokalfight.
1: Definitiv, definitiv. Oh, das war. Ey, aber ja, es, es ist einfach so Flutlicht gewesen. Du hattest so einen nassen Rasen, vorher Shifts ohne Ende. Dann kommt aber noch die Sonne wieder und stehst vor dem Stadion wieder. Es sind einfach ein Haufen Leute, es war einfach ein geiler Abend.
0: Definitiv. Und endlich wieder äh, Stadionbratwurst für mich. <lacht> <lacht> ja, ansonsten viel passiert. An sich ist in der ersten Hälfte ja nicht, trotz allem, trotz schönen, intensiven Spiels. Ich denke, wir können trotzdem sehr gut auf die auch Taktik der ersten Hälfte von beiden Teams eingehen, oder Nick? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, dass da nicht so viele
2: Offensivaktionen stattgefunden haben, war auch einfach ein Resultat aus der Herangehensweise der beiden Teams. Weil diese einfach grundsätzlich extrem ähnlich war. Und Dynamo, im Speziellen, hat er eben ganz, ganz typisch diesen Schmidt-Fußball gespielt. Ja, also beide Teams haben versucht, komplett über die ganze Zeit hoch zu pressen, waren mit einer riesigen Intensität am Start, was natürlich auch die Emotionalität und die Stimmung ausgemacht hat und wollten damit am Ende hohe Ballgewinne erzielen, um dann umzuschalten und schnell vor das gegnerische Tor zu kommen. Wie gesagt, ganz, ganz typisch für Dynamo. Man ist auch in diesem typischen Mix aus 4-3-3, raute 2 System angetreten. Und ähm, hat dann somit versucht, das Spiel für sich äh, dann so zu gestalten. Wenn Paderborn, also wenn Dynamo den Ball hatte und Paderborn angelaufen ist, ähm, war das hat sich das dann so dargestellt, dass Dynamo wirklich, sagen wir mal, wenig kurze Kombinationen drin hatte, sondern eigentlich nicht so viele Ideen hatte, wie sie sich ja da durchspielen wollen. Einfach den langen Ball gespielt haben und dann den Ball verloren haben. Auf der anderen Seite war das aber ähnlich. Paderborn hat versucht aufzubauen und Dynamo hat... Äh, war dem auch überlegen. Also hat, äh, da, durch ein gutes Pressing und ein, auch ein gutes Gegenpressing und durch eine riesige Intensität äh, eben ganz, ganz viele, also erstmal die, die Anspielstation für Paderborn zugestellt, den Gegner unter Druck gesetzt und konnten so, trotz dessen, dass Paderborn eigentlich relativ mutig spielt und, und flach aufbaut und das eigentlich sehr gut kann, konnte Dynamo trotzdem da viele, viele hohe Ballgewinne erzeugen. Wir hatten nur manchmal Probleme, wenn Paderborn mal eine gute Einzelaktion drin hatte. Ich erinnere mich beispielsweise an Talhammer, der einmal seine Pressing-Resistenz gezeigt hat, indem er durch ein kleines Stripling, ähm Dynamos Linie überspielt hat. Oder wenn Dynamo einen Fehler gemacht hat, stark ist zum Beispiel einmal äh, zu spät gewesen vom Timing her beim Anlaufen, sodass Paderborn uns dann überspielen konnte. Aber im Großen und Ganzen hatte Dynamo da selten Probleme. Das Ding war nur jetzt, wenn wir, wie gesagt, diese zwei gegenseitigen äh, Spielanlagen betrachten, dass eben keine Torgefahr erzeugt werden konnte, weil beide Mannschaften mit Ball halt extrem hektisch waren und ungenau. Also das Pressing war gut von beiden Seiten, wie gesagt, aber sobald man den Ball hatte, kam halt, hat der Pass nicht gestimmt nicht nicht oder das Tripling das war zu lang, man war zu ungenau, zu hektisch nach vorne gespielt. Sodass, wie gesagt, am Ende halt eine Halbzeit rauskommt mit einer extremen Intensität, aber auch äh, keinen wirklichen sagen wir mal, Strafraum sehen, oder zumindest nicht so vielen. Hm.
1: Ja, ja, es war irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass, ähm, äh, dass man im Stadion war, aber es kam einem trotzdem vor, wie als hätte man in der ersten Halbzeit schon zehn Torschüsse äh, allein gesehen. Äh, war zwar schade, dass am Ende keins auf unserer Seite gefallen ist von Dynamo. Man war ja erst in der zweiten Halbzeit, ich war im J Block J. Ähm, aber trotzdem, diese Intensität vom Spiel, dieses... Links, rechts, links, rechts, vorne, hinten. Das sieht man ja, haben wir ja letzte Woche schon mit, da, äh, mit Daferner besprochen, diese Woche wieder. Man hat einfach das Gefühl, es geht. Also als würde da keiner mal äh, eine Minute durchatmen und äh, ja, es hätte, würde es einfach zehn Torchancen geben, obwohl es keine gibt. <lacht> und
0: dazu kam dann ja auch noch, dass die Fans wirklich jede gelungene Aktion noch wie ein Tor gefeiert haben. Ich erinnere mich in eine Situation, die war direkt vor uns, ich war auf Block N, äh, Kader holt ganz knapp vor der Auslinie den Ball, hält in dem Spiel und bringt ihn danach noch zum Mann, so halb im Fallen. Und wir sind auf der Tribüne da ausgerastet und haben das gefeiert. Kurz auf, also zwar die Situation, wo dann Königsdörfer mit einem kleinen Außenrisschip den Ball Gegner vorbeilegt und dann rumgeht, geht. Und am Ende die Aktion oder die Schusschance für Akoto bei rausspringt. Und das ist einfach wahrscheinlich, fühlt es sich deswegen so an, den Zeller auch so so hardcore überlegen gewesen. Oder ähm, einfach, weil wir alles gefeiert haben, was funktioniert hat. Jede Defensivaktion, jede Ballgewinn äh, im Mittelfeld. Und Auch wenn dann am Ende nichts bei rauskam, waren die Fans da und haben das Team nach vorne gepeitscht. Ich glaube, das wird sich ja auch in der subjektiven Wahrnehmung dann einiges machen. Ja, definitiv. Du hast halt. Ähm, es ist ja nicht so,
2: dass, dass beide Mannschaften schlecht gespielt haben oder so, das war wirklich ein sehr attraktives Spiel, weil eben beide ein wirklich starkes Pressing hatten, den Gegner wirklich extrem unter Druck gesetzt haben und so einfach diese Emotionalität, diese Intensität ins Spiel gekommen ist, die das einfach total spannend gemacht hat. Äh, man war ja ein bisschen ungenau mit, wenn man den Ball am Fuß hatte, ähm, aber nicht, die anderen Spielphasen sahen alle extrem gut aus von beiden Teams. Daher war das einfach so, wurde das dann am Ende so attraktiv, trotz dass es halt eben keine Torchancen gab. Oder zumindest ja, ich, wenige.
1: Ich fand auch, man hatte einfach brutales Glück auch, was zweite Bälle und so anging. Es gab, wie du gerade gesagt hast, es ist es extrem voll. Der erste Ballkontakt, Bälle versprungen oder so. Aber man hatte irgendwie das Glück, dass den Paderbornern in dem Moment das Glück noch mehr abhanden gekommen ist und man so wieder in Ballbesitz kam und so relativ gut die Kontrolle halten konnte. Und da kommt das halt da irgendwie noch dazu, diese ganze subjektive Warnung mit dem Ganzen, dass man da denkt, boah, hier spielt man Paderborn an die Wand und hier geht's ab. Obwohl es im echten Leben vielleicht gar nicht mal so, so krass war, weil dann doch individuell extrem viele Ballverluste waren oder extrem viele einfach ja simple Simple Fehler waren wie Ballern nehmen oder sowas, was irgendwie gar nicht funktioniert hat. Also gar nicht jetzt auch nicht, aber bei manchen hatte man schon das Gefühl.
0: Vielleicht kommen solche Unsicherheiten auch in den Offensivaktionen ja auch daher, dass die Aufstellung ein bisschen umgebaut worden war. Mike ähm, Akoto reingekommen für Luca Herrmann, der angeschlagen war. Eine Blessur irgendwie. Weiß gar nicht wo genau. Wisst ihr es?
1: Na, Knie. Dissort nee, wie Dissortation? Irgendwie sowas. Also Knie verdreht, meine ich.
0: Äh, eklig. Ähm, auf jeden Fall Akurte rein, Schröter dafür in die Raute. Und dann kann es auch schon sein, dass da halt einfach die Abstimmung auch fehlt. ja. Und dann im Zweifel auch nach vorne ein bisschen weniger geht, dass man überhastet spielt und nicht wartet, wie sich die Situation dort ja, dann entwickelt, wenn man den Ball ein bisschen länger hält. Ich glaube, Luca Herrmann, der macht das extrem gut. Der hat die Übersicht dazu. Und ich denke, man hat auch schon gesehen, dass er ein bisschen gefehlt hat im Mittelfeld.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Ähm,
2: Herrmanns Stärke ist ja, sagen wir mal, die, die Hauptstärke oder die, das wirklich das Primäre, warum du ihn dort im Zentrum spielen haben möchtest, ist eben seine Vielseitigkeit und seine, seine Stärke im Spiel mit Ball. Und da hast du natürlich mit Schröter, der eher jemand ist, der direkter agiert, der mehr dribbelt, weniger Pässe spielt, ähm, auch, sagen wir mal, mehr versucht in die Dynamik zu gehen. Einfach einen anderen Spielertypen und der dann natürlich das Gesamtkonstrukt durchaus etwas durcheinander bringen kann.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, jetzt mal abgesehen von, von Schröter-Hermann, dass Akoto auf rechts ein dermaßen gutes Spiel gemacht hat. Also hätte ich nie erwartet, wie wir auch gesagt haben äh, zu Hermann, dass Akoto so gut ist oder äh, so stabil und so selbstbewusst da in, in die Zweikämpfe geht, äh, die Flanken schlägt und all sowas. Also hat mich brutal überrascht und hätte ich wirklich never ever mit gerechnet, dass Akoto auch dermaßen stabil und selbstbewusst da hinten agiert.
0: Also generell bei unseren Neuzugängen bin ich der Meinung, jeder Einzelne hat die Qualität der Mannschaft nach oben gehoben. Ob das jetzt Akoto, Aydouni sind oder halt die, die häufiger spielen, also Borrello oder auch Hermann oder auch Solbauer, zu dem ich nachher noch was sagen will. Es ist einfach keiner, der irgendwie nur wirklich Ergänzungsspieler ist, sondern der wirklich seine Leistung auch bringt, wie Aydonis letzte Woche gegen Hamburg oder jetzt eben Akoto, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Also ich finde es schon krass, auch wie unsere Kaderplaner da wieder schon ziemlich gute Spiele auch gefunden haben für ja,
1: nichts. Ja eben, vor allem auch Spieler, die man so nicht auf dem Schirm hat. Also ich sage jetzt mal, Mainz 2, Akoto, äh, ist ja jetzt nicht so der Name, der jetzt bei jedem im Munde ist, genauso wie äh, Aydonis oder eben Luca Herrmann. Äh, also die kommen so mega unbekannt, wir hatten sie ja auch schon mal, jeder regt sich drüber auf, was man denn mit solchen Spielern will, wenn man in der zweiten Liga bleiben will. Ja, und dann zeigen die Jungs halt, man muss halt sagen, es ist eine Momentaufnahme, ne? aber trotzdem, dann zeigen die Jungs bisher so eine Leistung. Und du fragst ja, hä, wo, wie, wie kommen die auf so, wie kommen die Ralf Becker, wie kommt, äh, wie heißt er jetzt da der weiter? Äh, auf solche Spieler.
2: Ja, das ist halt Ich meine, klar, man muss ja immer wirklich noch die Entwicklung weiter betrachten und äh, kann das vermutlich dann endgültig erst am Ende der Saison bewerten. Aber bisher ist der Eindruck echt gut äh, und da kann ich euch dann nur, nur zustimmen. Klar sieht man immer noch in gewisse, sagen wir mal Schwächen oder Limitierungen oder so bei jedem. Ist ja aber auch logisch. Zumal bei jungen Spielern, bei Akuto beispielsweise, siehst du halt, dass er mit Ball manchmal noch zu hektisch ist, dass er manchmal die falsche Entscheidung trifft. Aber das ist ja auch total okay. Wichtig ist, dass er halt einerseits defensiv extrem souverän agiert bisher, finde ich, und dazu noch perfekt in, das, in dieses. Konzept vom, vom Pressing, vom Vorwärtsverteidigen passt. Da kann er halt eben seine, seine Dynamik ausspielen. Er kommt gut mit der hohen Linie klar, weil er eben so schnell ist und dann auch mal einen Ball wieder zurückholen kann. Und das, das, das macht für mich einfach einen stimmigen Eindruck jetzt in den ersten drei Spielen und das ist
0: definitiv positiv zu bewerten. Das war doch das war auch schwierig für die, die jetzt noch verletzt waren und noch äh, nicht im Kader standen. Also Elos, Mai war jetzt wieder im Kader, auch er wird schwierig haben überhaupt an solchen jungen Spielern vorbeizukommen. Ja, Elas ist zwar auch jung, aber also es wird für diese Leute oder die Spieler sehr, sehr schwierig. Robin Becker wird es schwierig haben. Es ist, es ist schon krass. Ich denke aber, dass diese Spielweise auch gerade den jungen Spielern entgegenkommt, weil du eben dadurch, dass du jünger bist, noch sehr viel mehr am Tank hast als wahrscheinlich so ein 30-Jähriger, obwohl Chris Löwe das natürlich auch gut gemacht hat, ja. Will ich gar nicht ihm absprechen. Aber ich denke, die Spielweise kommt auch dem sehr entgegen, dass man die jungen Spieler da einbinden kann. Ansonsten, Chancen gab es ja im ersten Durchgang eigentlich nur durch Standards bzw. Eckbälle. Also mal als Beispiel der Kopfball von Saulbauer, den Hut sehr gut pariert oder auch Broll, der noch besser pariert gegen den Kopfball der Paderborner. Zugegeben, Knipping steht hinten nur auf der Linie und kann ihn dann auch noch rausköpfen, aber war schon... Das waren eigentlich die einzig beiden wirklich guten Situationen in der ersten Hälfte. Akuto noch, hast du noch? Mal noch abgesehen von dem Akoto-Ding, genau. Ja, ja, das stimmt schon. Das, das
2: Akuto, die Akoto-Chance war halt sind wir mal wirklich das Symptom für das gute Pressing von Dynamo, weil du halt äh, mit dieser Intensität irgendwann halt, also mit dieser Intensität und den vielen hohen Ballgewinnen, Halt auch wirklich direkt eigentlich vom Tor bist und dort halt auch mal hinkommen kannst in die, in, in die gefährliche Zone. Das hat jetzt nicht oft geklappt, aber so ist halt, das war halt ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Und wenn man ein bisschen genauer gewesen wäre, hätte man da vielleicht auch noch drei, vier mehr Chancen daraus kreieren können.
0: Richtig. Was mir ein bisschen bitter aufgestoßen ist, waren teilweise Bälle von Knipping und Broll im Aufbau, vor Auf allem die langen Dinger von Broll, die er mit links schlagen musste. Die ja wahrscheinlich, er möchte die dann natürlich genau an den Mann bringen, aber dann ist es mir lieber, wenn er den über die Mittellinie kloppt, als wenn er den als wenn der halt Mitte der eigenen Hälfte wieder runterkommt und der Gegner dort vollkommen alleine steht
1: Da hat er ja ein, ein, zwei oder drei, vier solche Dinge dieses Spiel, mhm. fand ich war so, er sah mir sehr unsicher aus in, äh, gegen Paderborn, gerade auch er hat zweimal glaube ich auch extrem anbrennen lassen, was hinten so in der zweiten Hälfte dann das äh, Ball am Fuß, Ball kommt eingerannt. Da also war, ja da war dann, Da hat er es, finde ich, ein bisschen übertrieben. Und ja, das, da war er auch nicht ganz so sicher. Das ist auch nicht so ganz so seine Stärke. Denn das hat er öfter.
2: Ja, dazu kommt halt, dass Dynamo über das ganze Spiel halt diese Aufbauprobleme hat, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Pressing total gut, aber gegen das hohe Pressing von Paderborn findest du wiederum keine Lösungen. Das war gerade in der ersten Hälfte nicht so schlimm. In der zweiten Hälfte, reden wir dann gleich drüber, kam es ein bisschen mehr zur Geltung. In der ersten Hälfte war es nicht so schlimm, weil wir eben die ganze Zeit diese, dieses Hin und Her hatten, dieses Chaotische. Ähm aber da ist halt so ein, so, so ein, zwei Aufbaufehler, sind da halt dann das Symptom dafür, dass du äh, in der Struktur, in dieser V struktur aufbaust, aber gerade im Zentrum alle Anspielstationen zugestellt sind, die, die Abstände sehr groß sind und du einfach dann hinten wenig Möglichkeiten hast und äh, schnell den langen Ball schlägst, der dir dann aber halt im Endeffekt gar nicht so viel bringt. Das war dann, das ist so ein bisschen so der, der negative Beigeschmack in dem Spiel, aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir in der zweiten Hälfte, über die zweite Hälfte sprechen, weil, die, weil da das nochmal stärker zum Tragen gekommen
0: ist, diese Schwächen. Okay, wie fällt euer Fazit dann ansonsten zur ersten Halbzeit aus? Mmh, na, ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein
2: ausgeglichenes. und na, ja, ein ausgeglichenes Spiel. Auf der anderen Seite hat auch, wie gesagt, ein bisschen zerfahren, weil es eben so, so chaotisch war. Du hattest Intensität auf beiden Seiten, die extrem hoch war, ähm, aber halt auch diese Ungenauigkeiten. Deswegen war es dann für mich eigentlich ein verdientes 0 zu 0. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Dynamo vielleicht so leicht im Vorteil war. Und das ist, liegt, glaube ich, an der strategischen Herangehensweise, weil Paderborn eher so ein Team ist, was auf Kontrolle ausgelegt ist, auf, auf äh, zwei mutigen Spielaufbau und risikoreichen Spielaufbau, aber trotzdem auf Ballbesitz, auch in, 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 in einigen Phasen. Und Dynamo eher das Team ist, was dieses Chaos halt wirklich will. Und das äh, haben wir halt geschafft, das auf den Platz zu bekommen, dass es permanent chaotisch war, dass immer, es immer wieder hin und her ging. Und ich glaube, das hat halt ein Stück weit besser zu Dynamo gepasst, beziehungsweise konnte Dynamo damit besser umgehen als Paderborn. Aber das ist, wie gesagt, nur so tendenziell, dass wir im Endeffekt leicht überlegen waren, wenn auch nicht entscheidend in der Hälfte eins.
1: Ja, ich ich es ja auch vorhin schon gesagt, ne? Äh, subjektiv kam es einem vor, wie es hätte man Paderborn <lacht> dominiert. Aber äh, so na im Nachhinein dann etwas neutraler betrachtet, äh, würde ich es auch so wie nichts sagen. Man hatte zwar, fand ich schon Paderborn im Griff, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, hier hätte man zwei, drei Dinger machen müssen. Weil es gab halt <lacht> keine Torchancen, ne?
0: Richtig, und sowas kann halt auch schnell nach hinten losgehen, vor allem bei der Qualität, die Paderborn im Sturm hat, eben mit Michel und mit Felix Platter zu dem Zeitpunkt, war schon, äh, ist dann schon auch ein bisschen Tanz auf der, auf Messerschneide. Aber gut, im ersten Durchgang ging das hinten alles gut und äh, vorne hat halt leider die Präzision gefehlt. Ähm, ich sehe es gerade in unseren Notizen, ähm, Lukas, du hast hingeschrieben, äh, dass du dir Borrello schneller vorgestellt hättest. Ja. Ich glaube, er hat Probleme mit seinen Beinen manchmal. Also es sieht so zu bekommen, <lacht> wenn er ein Tripling ist.
1: Ich weiß nicht. Also es war halt, er war immer ein bisschen weiter weg, aber in, gerade in der ersten Halbzeit. Und es ist nicht nur mir aufgefallen, ähm, aber er hat gefühlt jedes Laufduell verloren, jedes.
0: Ja, das ist halt so, wenn du dich konzentrieren musst, dass du den Ball behältst. Also ja, dann ist das, das geht zu Kosten der Geschwindigkeit. Und selbst wenn du dann im Laufduell bist, wenn du den Ball hinterherjagst, ja, das Spiel wird auch bei ihm sicher Kräfte auch gekostet haben. Und trotzdem wurde er ja am Ende dann zum Spiel des Spiels gewählt, was viele nicht erwartet hätten, denke ich. Ich denke, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber er hat auch extrem viel gearbeitet. Also was für da ferner gilt, gilt fast genauso für Borello. Die laufen einfach extrem viel da vorne. Ja,
2: das, das stimmt definitiv. Also im Spiel ohne Ball kannst du dort vorne eigentlich niemanden einen Vorwurf machen. Bei Borrello haben wir ja auch letztes Mal schon drüber geredet. Das ist, finde ich, schwierig, weil er nicht so 100 auf diese Positionen da passt. Weil diese, diese Außenstürmer bei uns halt immer so eigentlich ohne Ball die Tiefe attackieren sollen, zumindest sagen wir mal in 80% Prozent der Angriffen. Ähm und da halt wirklich ihr Tempo ausspielen sollen, ihre Dynamik. Und ich glaube nicht, dass das 100, dass Borello 100% dieser Spielertyp ist. Ich glaube viel, mehr, dass er, oder zumindest, ich habe jetzt natürlich jetzt vor dieser Saison nicht beobachtet, aber für mich erscheint er in den Spielen jetzt eher so wie der Spieler, der den Ball im Fuß haben will, der auf die Kette zulaufen will. Aber das machst du halt nicht in dieser Rolle. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er langfristig eher so in Richtung diese Zehnerrolle rückt. Oder vielleicht sogar eine Achterrolle bei uns. Er war ja auch eigentlich, zumindest wenn man so diesen, diesen Aussagen der Verantwortlichen dann so Glauben schenken mag, auch in gewisser Weise für die 10 eingeplant. Weil wie gesagt, da passt er, glaube ich, besser rein. Natürlich hast du da im Moment aber da ferner, der eben durch
0: seine Pressingstärke dort perfekt reinpasst. Stimmt auch. Ähm, wollen wir zur zweiten Hälfte kommen? Können wir mal fand da. Hat es dann nach vorne ein bisschen besser geklappt. Uh, waren sicher auch ein paar taktische Umstellungen dabei bei Dynamo. Uh, vor allem denke ich, dass man Königsdorf ein bisschen von weiter hinten hat agieren lassen. Auch schon in Hälfte 1, aber dann auch in Hälfte 2 ist er mehr auf dem Flügel ausgewichen und konnte auch mal ein bisschen von weiter hinten kommen. Ja, das stimmt. Der war so, er wurde so leicht breiter
2: positioniert. Also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass das Schmidting da gesagt hat, dass er. Aber mal mehr den Raum zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger attackieren soll, gerade im Umschalten, weil so da mal einige, also immer mal Platz war und er da auch Geschwindigkeitsvorteile hatte gegenüber dem Innenverteidiger. Ich glaube, das war, war das hühnemeier da auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, Hühnemeier war der linken ja, ich, ich, ich glaube, also das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass sowas äh, besprochen wurde. Grundsätzlich fand ich, dass es taktisch halt so weiterging. Dynamo im Pressing etwas bisschen die Intensität verloren hat im Laufe der Zeit, aber das ist auch normal, weil man es eben nicht 90 Minuten durchhalten kann. Das hat ein am Anfang etwas mehr Möglichkeiten gegeben, aber jetzt auch nicht so immens viel, dass ich das, dass ich irgendwie, dass ich da im, am Anfang der ersten Hälfte eine signifikante Änderung festgestellt hätte. Ich finde, dass wir im Gegensatz dazu ein bisschen klarer agiert haben mit Umschalten und da hat sicherlich auch Königsdorfers Positionierung etwas geholfen. Dass wir eben mehr, also, dass wir besser abgeschirmte Tiefenläufe drin hatten, dass die Pässe genauer kamen, etwas mehr Präzision drin war. Und wir deswegen halt einiges an, an Gefahr erzeugen konnten.
0: Allerdings war dann eigentlich die erste Aktion, äh, eine Aktion für Paderborn, wo ein Schuss, ich weiß gar nicht, wer den abgelassen hat, äh, Brall muss ihn in die Mitte parieren lassen. Da sah er nicht so gut aus, aber im Nachgang gegen Platte hält er diesen Kopfball natürlich überragend. Und ich bin echt der Meinung, irgendwann zertritt er mal noch so einen Pfosten oder beißt rein. <lacht> ja, der hat ja das Tor fast <lacht> abgeräumt danach <lacht> jedes Mal aber <lacht> natürlich für ein Torhüter das sind das die Aktionen die für den Rest des Teams wahrscheinlich wie, wie Tore sind du vor allem aus Gegentor und kannst dein Team dadurch im Spiel halten und gerade Prollo ist ja ein verrückter Typ glaube ich, was das angeht aber das war schon stark gemacht bin auch glücklich ja, dass Solbauer ähm, dem Platte nicht vor den Kopf tritt
1: <lacht> ja, aber das war war echt eine geile Aktion. Also, der, die, die Short war ja auch relativ unglücklich, dass er ihn da so gegen den Pfosten äh, macht. Äh, beziehungsweise die Parade. Aber dann, wie er da rüber hechtet und äh, rüberfliegt. Es ist ja eigentlich fast wie beim. Sagen wir so, ähnlich wie beim Gegentor. Ähm, aber trotzdem. Was, was, wie er rumfliegen kann und wie, wie beweglich und wie schnell er wieder auf den Beinen ist und so. Ich glaube, das ist somit seine, seine absolut beste Qualität und das ist einfach unbezahlbar, wenn du einen Keeper hast, der für so, so brennt, für absolut jeden Ball zu kriegen. Ich meine, als Torwart, ja, aber machst du das ja für gewöhnlich, aber ich finde, Brollo ist nochmal auf einem ganz anderen Level, was das angeht. Diese, dieser Hunger, so ich hier geht jetzt nichts rein und das so ist das dann auch. <lacht> so nach dem Motto, das ist halt, äh, finde ich, absolut, ja, absolut, nicht Weltklasse, aber <lacht> also auch Weltklasse. aber ja, Für unsere
0: Verhältnisse äh, Weltklasse. Eben, ja, für auch. unsere
1: Verhältnisse, genau.
0: Und eigentlich kurz später ist ja dann noch das 1 zu 0 für Dynamo, war eine schöne Ecke vom, vom Löwe, bin mir nicht ganz sicher, ob der bei hinten im Aus war, aber gut, das kann uns egal sein. Und dann macht es Knipping natürlich auch wieder, wieder toll wie gegen Hamburg, nur halt diesmal aus einem anderen Winkel. Ja, was soll man dazu noch sagen? Er hat jetzt äh, über die Saison gesehen genauso viele Tore wieder ferner gemacht. Vielleicht stellt man Knipser <lacht> demnächst nächsten Sturm.
1: Er ja, ist schon cool, oder? es also hat mich, war wieder, er stand da und war schon wieder Knipser, kann doch nicht wahr sein. <lacht> war schon, war schon, äh Echt cooler Moment, vor allem, dass er jetzt so, wie viel 29 Spiele vorher trifft er nichts und es wird so, naja, ich sag mal schon irgendwie zum Fluch, weil er schon die eine oder andere Chance hatte, die dann vom Torwart doch sehr gut geklärt wurde und jetzt macht er innerhalb von zwei Spielen zwei Tore. Ist natürlich schon irgendwie eine coole Story.
0: Ich fand es bemerkenswert, Sie sind ja danach alle zum Scholle gelaufen, und haben mit ihm gefeiert, also alle natürlich unter dem Knipping hinterher. Ähm, Sollbauer und ich, noch irgendeiner sind in der Hälfte des Gegners geblieben, denn wir wären alle in unserer Hälfte gewesen. Oder, ich sag wir, aber die Spieler von Dynamo. Und theoretisch hätte Paderborn anstoßen können, wären die beiden nicht in der Hälfte geblieben. Und das finde ich so bemerkenswert an Sollbauer. Der hat diese Ruhe und diese Spielintelligenz, um sowas zu erkennen. Und hat dann auch, damit sich eben alle positionieren können wieder danach, Königsurfer. In die gegnerische Hälfte geschickt, dass er diesen Bogen läuft und eben die Zeit schafft, dass alle sich positionieren können, damit Paderborn nicht anstoßen kann.
1: Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt erst, als, als ich den Notizen von dir gelesen habe, dachte ich, hm, wenn das so stimmt, ist das natürlich äh, Five-Fan-Move, aber.
0: Also ihr, ihr könnt ja, das natürlich auch nochmal angucken, denke ich, im, im, im Zusammenfassung beziehungsweise im, im Real Life. Die bleiben dort stehen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, hä, was, was erzählt der Röllbauer da dem zweiten Spieler und warum rennen die ja nicht alle mit zum Knipping und feiern? Und dann dachte ich, hm, Paderborn steht schon im Anstoß, die reden mit dem Schiedsrichter, der zuckt mit den Schultern. Das kann nur das sein, weil... Muss ja, letztendlich.
1: Ja, ja man der macht darf ja auch erst Detail. Er darf ja erst
0: anpfeifen, wenn alle in der, in der eigenen Hälfte sind. Und ja, deswegen... Und auch, dass sein Königsdörfer dann nochmal in die Hälfte geschickt hat. Ich denke, hey, warum warum läuft der Königsdörfer jetzt durch die gegnerische Hälfte so einen Bogen? Aber es macht natürlich Sinn, nicht um kürzendesten Weg zu gehen, sondern erstmal sich alle positionieren zu lassen. Sonst wäre die gesamte linke äh, rechte Seite von Dynamo frei gewesen. Also, das ist sowas finde ich bemerkenswert und auch diese Ruhe, die er ausstrahlt. Ähm, es gibt auch ganz viele Situationen. Es kommt ein hoher Ball, der ist eigentlich eklig für jeden Verteidiger mitzunehmen. Er kommt so in seinen Rücken ein bisschen. Und er kauft sich mit seiner Ballannahme. In den eigenen Laufweg äh, Zeit, um den Ball anzunehmen, zu kontrollieren und weiterzuspielen, sodass der Stürmer nicht rankommen kann. Und das sind einfach Dinge, die lernst du nur mit der Erfahrung, mit der Zeit, die er halt wirklich gut macht.
2: Kann ich nur zustimmen. Ich bin eigentlich auch, also ich finde das auch sehr bemerkenswert, wie er, wie er da agiert und, und wie er, also welche, sagen wir mal, welche, welche,
0: ja, welche Ruhe er ausstrahlt einfach. Das macht, glaube ich, viel aus. Ich finde es auch äh, interessant, dass er eigentlich die Abwehrcoach und nicht, unser ähm, zweiter Kapitän, äh, Tim Knipping, der natürlich auch ein super Spiel macht. Der und alles wegverteidigt da hinten und pusht und alles, aber die Abwehr kontrollieren und leiten, das macht selber auch. Er äh, guckt immer, dass alle auf einer Höhe stehen, auf einer Linie stehen. Er zeigt an, wenn er angespielt werden kann, er ist eigentlich derjenige, der aufbaut in der Verteidigung und nicht äh, Knipping. Also ich denke, da haben wir auch einen richtig guten bekommen. Da sind wir wieder ähm, bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Mai und Elos werden es sehr, sehr schwierig haben, wieder da reinzukommen. Das mit Elas wird richtig krass. Ähm, eigentlich hast du ja da mindestens drei
2: Innenverteidiger bei uns, die eigentlich wirklich Stamm, Stammansprüche haben. Und ich, ich war ja ungefähr, es war ja am Anfang eigentlich so geplant, dass wir mit Dreierkette spielen. Aber dadurch, dass das System aktuell ja so gut funktioniert, ähm, kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass man erstmal dabei bleibt und dass Elas da halt durchaus sich also wirklich
0: etwas Zeit brauchen wird, um sich zurückzukämpfen. Wir werden sehen, wie es dann der ähm, Schmidt aufstellt. Er wird ja sich auch immer mal wechseln und er wechselt ja auch viel. Dementsprechend... Ich meine, wir, haben halt,
1: wir haben halt jetzt auch die Qualität, dass man bei Elas halt sagen kann, ja, kurier dich komplett aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dich innerhalb der nächsten zwei Wochen brauchen Sondern wenn du irgendwie noch äh, irgendwas zwickt Ja, dann machen wir halt noch eine Woche Pause So, nach dem Motto ähm, Weil vielleicht für den Spieler Auch nicht gerade angenehm, aber wir haben halt einfach Die Möglichkeit, die Qualität Sowas halt Komplett auszukurieren Ohne jetzt sagen zu müssen Ja, mh, wen stellen wir dann die Abwehr Dann ist doch unsicher, nee Bei uns, ich glaube, du hast halt einfach Egal, wen du da reinstellst Die Abwehr ist Bombe
0: das stimmt, generell der Kader ist geil <lacht> sorry, Nein. ich bin komplett verliebt in dieses Team weil die auch so, so intensiv spielen und das ist einfach so komplett konträr zu dem, ist, was wir die letzten Jahre gesehen haben das macht schon Spaß fand es bemerkenswert Collins hat ja relativ zeitig in der zweiten Hälfte in gelb gesehen den hat der Shiri dann nach diesem Ding gegen Akoto echt leben lassen, also da kann man schon noch mal nochmal gelb geben er fackelt ja voll in ihn rein naja, ähm,
1: allgemein fand ich, gefühlt jeder Paderborne hat doch am Ende gelb,
0: oder nicht? Zumindest die ganze Abwehr, <lacht> gefühlt. Also das war schon, irgendwann
1: irgendwann dachte ich, komm, hat der Spruch, ja der hat doch schon gelb Schiri, äh, irgendwann fruchtet der mal, aber... Ich habe ihn tatsächlich gebracht bei dem Ding. Nicht. Ja, ich habe schon in der ersten Minute gebracht, in der ersten Folge. <lacht>
0: <lacht> aber also, das gehört ja auch irgendwie dazu richtig, kurz später nach dem äh, Akkord, wenn wir da drauf kamen, kommt die Chance von Borello super gespielt übrigens, der Ball vom Stark also mhm. diesen leicht anlupfen über den, über das Bein vom Gegner ganz schwierig, dass der auch wirklich so kommt, dass Borello da aus vollem Lauf schießen kann und ich würde es mir einfach mal wünschen, wenn sich Borello jetzt endlich mal belohnen würde und das Ding mal reingehen würde denn Tatsache ist nach dem Ding kommt im Gegenzug das Tor für Paderborn und das war eigentlich auch so eine, so eine Geburt dessen, dass Akoto noch nicht wieder so ganz auf dem Platz war. Königsdorfer hatten sie erst mal hintergestellt, dass der absichert. Dann war da die Zuteilung nicht richtig. Ich habe das alles vor mir gesehen, was wirklich direkt vor mir war. Und Akoto sprintet dann zurück, hebt damit noch das Abseits ein bisschen auf. Beim Pass ist der Typ dann auch, also ist dann auch selber weiter hinten. Also, dass es nicht ganz Akoto schuld ist. Breu hält den Ball noch super von, ich glaube, Platte war es. Und. Ja, dann hat er kurz halt hinter sich mich wieder aus dem Blick verloren. Und der macht es natürlich auch gut. Ja, Also dieses Tor, diesen Schuss, den musst du erstmal reinsetzen. So halb hoch, Volley, Aufsetzer und Brollo wäre auch fast wieder dran gewesen.
1: Hm, das war ganz knapp. Hm. Also wenn er da noch mal rangekommen wäre, Mio, das wäre was gewesen. <lacht> ja,
0: dann wären wir alle ausgerastet.
1: <lacht> Aber sowas von.
2: Ja, also ich meine, wenn man sich die Situation genauer anguckt, kann man auf jeden Fall über so die Einzelbewegungen diskutieren, dann in der Kontoabsicherung. Ähm, aber eigentlich darf diese Situation gar nicht so zustande kommen. Ähm, das, Im Endeffekt war es halt wirklich so, dass, äh, dass, dass, dieses, dass dieser Konto so gekommen ist, weil wir, weil, weil wir vorne nicht die Möglichkeit hatten, ins Gegenpressing zu gehen. Äh, und da muss man ein bisschen eigentlich mal über das äh, Thema Rechtsverteidigung reden, beziehungsweise Risiko im Spiel von Schmidt. Weil das musst du bei bei seinen, bei seiner Spielidee ganz klar einordnen, dass man eben ein, ein hohes Risiko fährt in allen Aktionen. Du hast einfach ganz, ganz viele Spieler, die sich nach vorne mit einschalten. Wir haben viele Spieler, die in hohen Zonen ähm, agieren. Und es bringt natürlich auf der einen Seite große Chancen. Du kannst eben hohe Ballgewinne erzielen, du kannst Torgefahr kreieren, weil du eben nah am, am, am gegnerischen Tor bist. Auf der anderen Seite hast du halt eben auch das Risiko, dass du, wenn Fehler passieren wenn du zum Beispiel zu wenig Intensität mitbringst, äh, wie jetzt in der zweiten Hälfte manchmal passiert, oder du einfach mal Pech hast, wie hier in dieser Situation, wo einfach der Ball, nachdem du eine gute Chance hast, ein bisschen rumspringt und du dann äh, ja gar nicht so richtig ins Gegenpressing kommen kannst, dass du dann halt in, in sagen wir mal eine sehr risikoreiche Situation reinläufst. Normalerweise ist man da gut abgesichert, wenn man ein gutes Gegenpressing fährt, wenn man da mutig ist und das ist ja auch das, was Schmidt immer fordert. Deswegen spielen wir ja auch so, so eng, also dass alle, alle Angreifer so eng naheinander stehen, damit du eben dann nach Ballverlust schnell den Ball versuchen kannst, wieder zu erobern. Aber ja, das halt, hier war so eine perfekte Szene dafür, dass es halt manchmal nicht klappt und dann sieht man einfach die Gefahr, dass du halt, dann bist du vier gegen vier oder wie auch immer das war hast einen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber dem Gegner, weil er Verteidiger gegen Angreifer, das ist meistens so, du hast aber auch einen Entscheidungsnachteil äh, gegenüber dem Gegner, weil dieser eben den Ball hat und entscheiden kann, was er machen muss und du musst sozusagen einfach nur versuchen, das irgendwie zu verzögern oder noch irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Deswegen ist das halt eine Szene, wo ich, wo ich ein bisschen auf ähm, also die, die, mich, die mich hat ein bisschen aufhorchen lassen, weil Du das Risiko halt, also, weil diese risikoreiche Spielweise, sagen wir mal, in 90% der Fälle ja wirklich erfolgreich sein kann. Aber du musst eben auch einordnen, dass es in 10% der Fälle auch ganz, ganz, ganz schwierig werden kann defensiv. Und äh, da muss man immer ein bisschen schauen, äh, dass man dieses Risiko in Zukunft äh, durch eben die Entwick Weiterentwicklung von Gegenpressing etc. noch etwas ähm, verringert. Es gibt zum Beispiel andere Trainer, ne, die das. Nicht so machen. Also bei, bei Guardiola gibt es zum Beispiel immer diese Regel, dass du fünf und fünf spielst, dass du fünf defensive hast und fünf offensive. Und die fünf offensiven müssen immer von den fünf defensiven abgesichert werden. In dieser Situation, beziehungsweise meistens bei Schmidt, gerade wenn sich dann noch der Sechser stark nach vorne orientiert, wie in dem Fall. Was situativ ja passieren kann und auch sinnvoll sein kann. Hast du da dann so eine Situation, wo du vier gegen, also vier Verteidiger gegen sechs Angreifer bist oder wegen sogar nur drei absichernde Menschen, also absichernde Leute in der Restverteidigung hast und eben sechs oder sieben
0: Angreifer, was manchmal dann zu einem Mismatch führen kann, das sehr riskant ist? Ich denke, das war eben genau das, das Akoto in dem Moment noch vorne war, weil sie da gerade die Zuordnung getauscht hatten nach seiner Verletzung. Königsgürfer geht nach vorne, spielt den Pass auf stark. Natürlich geht man dann weiter, wenn man die Dynamik hat. Und dann ist halt äh, hinten rechts komplett blank. Dazu kommt noch, wenn Borello den reinschießt, passiert nichts. Oder wenn Kade halt keine Standprobleme da hat. Das sah also, ja
1: zu geil aus, wie Kade da. <lacht> wie in so einem, so einem Slapstick-Film. Also wie er da über den Ball haut und so komplett... Den Stand und alles verliert und so umtorkelt. Ey, ich habe mich in der Zusammenschmeißung was wegschmeißen müssen. Wie er da umfällt. Es tut mir ja irgendwie leid, aber wie er da voll denkt. Also, das kennt man ja selber, man denkt, jawohl, den treffe ich jetzt, boah, und der geht rein, aber sowas von. Und dann haut man einfach mal am Ball vorbei und schlägt dann halt dermaßen Luftloch, dass man halt dermaßen den, den, den Halt verliert. Sieht ultra dumm aus, leider.
0: Danach kam ja dann eigentlich, also ich habe es immer schon dagegen drüben gesehen: Mörschel und ähm, Panna, die standen wirklich lange draußen. Die mussten sich dann neu warm machen, damit sie überhaupt äh, warm sind, wenn sie reinkommen. Und genau in dieser Zeit, als sie draußen standen, haben die auf dem Platz nochmal ein Feuerwerk abgebrannt. Also diese Chance vom Schröter, Schieß gegen Pfosten, ähm, Respekt bei der Stelle an den Teuter von Paderborn, dass der nicht einfach ähm, umgekippt ist, als er das Ding ins Gesicht kriegt. <lacht> Also ohne Mist, äh, guckt da hin, das ist ja vollkommen unvorbereitet und kriegt den mit voller Wucht in, in die Visage. Heftig. Und kurz darauf ist ja dann, also das ist quasi die gleiche Situation, dieser Kopfball von Morello, wo ich aber sagen muss, der war echt, äh, echt schwierig zu nehmen und äh, Respekt dazu nur, ob das Tor bringt.
2: Das waren wieder so Situationen, wo du gesehen hast, dass die Dynamo etwas klarer war am Umschalten etwas äh, einfach die, die Tiefen dafür besser bespielt hat und dadurch ähm, kommst du halt, krieg, kannst du die Ballgewinne etwas besser verwerten als in der ersten Hälfte.
0: Und dann kommen eben diese Wechsel und das geht einher mit einer ziemlichen Umstellung, okay. denn man nimmt dann Akoto raus, für ihn kommt Mörsche. Mörsche will man auf der linken Seite von der Raute spielen lassen, das heißt, der Spieler dort steht, Kader muss auf die rechte Seite der Raute, damit Schröter hinter kann auf die äh, Verteidigerposition. Schröder, der überhaupt dann schon komplett fertig war und äh, ich dachte eigentlich, sie nehmen Schröder raus in der Situation. Und dann nochmal <lacht> die tiefe Verteidigerposition auf außen. Ähm, tiefsten Respekt oder größten Respekt davor, wie er das durchgezogen hat. Aber eben durch diese krasse Umstellung ähm, hat es dann auch gerade im Pressing und auch im Spiel nach vorne erstmal nicht mehr so geklappt. Ja, du hast einfach gemerkt, dass, ich habe ja vorhin
2: schon gesagt, dass die Intensität über das Spiel immer weiter abgenommen hat, was ja eigentlich, ja, das ist total normal. Ähm, und dann kam noch dazu, dass wir eben diese Wechsel, diese Wechsel dabei hatten, dass man sich erstmal ein bisschen einspielen musste. Und so haben wir halt wirklich Paderborn schon einige, einige, Umschaltaktionen mehr zugelassen, die sie einfach hätten auch etwas klarer ausspielen können. Und dann wäre auch da schon das Tor gefallen. Das Ding war aber auch vor allem, dass Paderborn in der zweiten Hälfte irgendwann auf so etwas, sagen wir mal, auf wirklich ein klareres 4 zu 3 umgestellt hat. Und sich auch etwas, die Anlaufhöhe, also die Pressinglinie etwas nach hinten geschoben hat. Also dass sie eigentlich in einem tieferen Mittelfeldpressing standen. Das hat bedeutet, dass Dynamo den Ball haben musste in der Situation. Um, beziehungsweise gerade im Vergleich zur ersten Hälfte viel, deutlich mehr Ballbesitz hatte als, äh, also in dieser Phase deutlich mehr Ballbesitz hatte als davor. Das wollte ich sagen. Um, und das Ding, war, das Ding war, dass Dynamo ja schon vorher wenig Zusammenhängendes gezeigt hat, zum Spiel mit Ball keine Lösung gefunden hat gegen das Pressing. Und das, so, diese Schwäche kam da halt noch mehr zum, 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 zum Tragen, weil äh, Paderborn uns den tiefen Zun hat spielen lassen, aber wir einfach nicht höher gekommen sind. Und dann haben wir versucht, den langen Ball zu spielen, waren zu hektisch, zu chaotisch, haben aber dann ganz schnell den Ball wieder verloren und mussten wieder hinterherrennen und haben so einige Chancen von, von Paderborn zugelassen. Und das war dann so ein bisschen, sag ich mal, die strategische Wende in dem Spiel. Vorher, habe ich ja vorhin gesagt, gerade in Hälfte 1, hat so diese Spielanlage uns eigentlich in die Karten gespielt. Weil wir eben dieses Chaos hatten, dieses Pressing auf beiden Seiten. Und jetzt hat sich Paderborn gedacht, okay, lass mit dem mal kommen. Wir so sagen, for forcieren deren Schwächen. Und, und unsere Stärken, weil wir gut im, im Beibesitzspiel sind und im Umschalten. Und äh, waren somit, wurden, kamen somit dann besser ins Spiel. Und ich glaube, da hatten wir dann schon Glück, und auch ein bisschen Verstand, wenn man an Proll denkt und die Innenverteidiger und so, aber halt auch vor allem auch durchaus Glück, dass eben der Gegner da am Ende die Situation nicht genug ausspielt und äh, uns kein Gegentor einschenkt.
0: Korrekt. Ähm, gerade diese Situation, äh, Proll war bei dem Einschuss ja schon geschlagen und ich glaube Schröder steht drei Meter vor der Linie und hält seine äh, seine Geräten rein. Und das Ding geht dann halt zum Glück nicht rein. Und quasi im Gegenzug fällt dir dann das Tor für Dynamo. Also ja, dieses, dieses Tor ist einfach so, kann man so kann man einfach mal ein Pokalspiel gewinnen, bin ich der Meinung. Also es ist so eine schöne Vorlage, aber auch wie er halt, wie Kader den Ball verarbeitet und ihn dann reinschiebt, wirklich nach 89. Minute, einfach geil.
1: Ja, also ich habe es ja auch schon auf Twitter geschrieben. Äh, Im Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gar nicht gesehen. Weil wir, ich habe auch gedacht, dass ähm, Merschel den reingemacht hat, obwohl er, was weiß ich, 10 Meter weg war vom Ball, also zumindest beim, bei, beim Pass. Ähm, es sah wirklich aus, als hätte Merschel den reingemacht. Und dann äh, in der Zusammenfassung, äh, um, was weiß ich, um 0 Uhr halb geschlafen schon, habe ich dann noch Zusammenfassung geguckt. Und dann sehe ich, wie, wie äh, Panna den da so schön, ey, wirklich... Genau über die Abwehr chippt und gerade den dann auch noch dermaßen geil mitnimmt und verarbeitet. Äh, ja, was will man dazu sagen? Also, ich glaube, damit hat, wenn du so spielst, äh, so einen Angriff vollendest, hat glaube ich jedes Team seine Probleme.
0: Definitiv, also kann man eigentlich schon fast sagen, diese Vorlage war Weltklasse. Aber auch, wie sich die drei Dynamo-Spieler am straffen verhalten. Ich glaube, rechts war noch Schröter, der hat das Ganze breit gezogen. Merschel zieht beide Innenverteidiger auf sich und dadurch hat Kade so viel Platz. Einfach geil. Ja, Kade.
1: Im Interview sagt er ja auch, wollte eigentlich auf den Abpraller gehen, weil er dachte, Panna schießt. Aber ja, Panna. Also in seinem Kopf. Man sieht ja, also wie er so das Spiel lesen kann und mit dem Ball umgehen kann. Ich glaube, das kann, können nicht viele bei uns in der Mannschaft so
2: ist definitiv von allen eigentlich eine starke Aktion gewesen, also wenn man die Individualleistung anguckt. Ich glaube, entscheidend ist am Ende Mürschel da, weil Panna wirklich ein Spieler ist, der, sag mal mal, 80 Prozent der Fällen dort nach rechts ähm, in die Mitte zieht und äh, abschließt mit seinem starken rechten Fuß. Und das hat er bestimmt auch vorgehabt, das ist eine reine Spekulation von mir, aber ich glaube schon. Das, das entscheidende ist halt dann, dass Merschel diese entgegen also diese gegenläufige Bewegung hinbekommt mit mit Kade, dass er entgegenkommt, die Innenverteidiger mitzieht und dann sich ein leichter Raum öffnet und den sieht Kade dann natürlich perfekt, läuft perfekt rein und dann entsteht diese Situ Situation halt erst und das ist so rein von den von den Individualleistungen, von der Intelligenz, die sie da gezeigt haben in der Situation, das das, das war das schon echt 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 krass und äh, am Ende halt auch ein wirklich wichtiges Tor, weil Dynamo eben diese, in dieser Phase etwas unterlegener war. Und ich, und ich persönlich auch eher gedacht hatte, dass Paderborn näher am 2-1 äh, ist als wir. Aber so ist dann natürlich, rettet uns das da äh, aus dieser Phase und äh, stellt natürlich das Spiel dann nochmal auf, auf den Kopf.
1: <lacht> ja, und eine Verlängerung, da hätte ich irgendwo noch irgendwie im Stadion eine gebraucht, hey. Oh, da wäre ich, ja, wär ich umgekippt vor Spannung. Das hätte ich dann echt nicht gebrauchen können.
0: <lacht> Interessanterweise hätten wir dann noch zwei Wechsel gehabt, ne? Weil ähm, ja. wir haben noch viermal gewechselt. <lacht> Ganz untypisch.
1: Vielleicht hört uns jemand zu. Juhu. <lacht>
0: <lacht> naja, ich war auch sehr überrascht, dass man Diabusi eingewechselt hat, obwohl man Hosenau und ähm, Soom -Um auf der Bank hat. Aber tatsächlich, ähm, ich habe nochmal nachgedacht, das war Musik, der, der den Spieler da breitzieht im Strafraum. Also, alles richtig gemacht, wieder mal. <lacht>
2: ja, das war halt so eine Tempofrage glaube ich. Dass du einfach äh, den Aufstand in den letzten zehn Minuten etwas tiefer, weil sie eben nicht mehr die Intensität hochhalten konnten und vorne anlaufen wollten. Und das glaube ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das Kader war oder Knipping, irgendjemand hat es halt gesagt in dem bestimmten Spiel dann danach. Und dann hast du da einfach... Da bringst du einfach die Abusie, um die um die Kette trotzdem ein bisschen zu beschäftigen, die, die Aufbau, also die Abwehrkette von Paderborn, weil er eben mit seinen tiefen Läufen durchaus eine Gefahr stellen, äh, darstellen kann, auch wenn das
0: dann jetzt am Ende nicht so ähm, häufig der Fall gewesen ist. Genau. Ja, und dann mit diesem Tor ist einfach das ganze Stadion explodiert und Paderborn hat einfach auch keine Chance mehr in diesen 5 Minuten Nachspielzeit dann noch irgendwas zu bewegen gegen äh, knapp 13.000 Dresden auf dem Platz. Er muss erstmal gegen diese Wand anrennen.
1: Nice, glaube ich.
0: Was ist so euer Fazit zum Spiel ansonsten? Ich würde schon sagen, verdienter Sieg, oder? trotzdem ja. würde ich ja. auch sagen. Also knapp würde ich
2: auch zu, zu Dynamo tendieren. So auf jeden Fall ein starker Gegner, der uns alles abverlangt hat und der der mir auch eigentlich grundsätzlich sehr gut gefallen hat. Da geht sicherlich noch in allen Spielphasen etwas mehr, aber gerade im Spiel mit Ball hat mir sehr gefallen. Aber da kommt eben auch Dynamo ins Spiel mit ihrem guten Spiel, weil sie da gerade durch das wirklich, wirklich starke Pressing über weite Strecken im Spiel ähm, da den Gegner wirklich ans, ans, Äußerste, ans Äußerste gebracht haben. Was uns dann halt auch im Endeffekt an den Sieg bringt. Und das ist, denke ich, positiv bemerkenswert. Und äh, was, was, was man aus dem Spiel mitnehmen kann. So soll Schmidt-Fußball aussehen und funktionieren. Und dann kann, damit kannst du auch Teams, die eine, sagen wir mal, eine höhere individuelle Qualität mitbringen, ähm, ja, an, in, in ein ausgeglichenes, zerfahrenes und im Endeffekt auch vielleicht für Dynamo etwas besseres Spiel zwingen. Nichtsdestotrotz muss man auch erwähnen, dass eben diese Probleme im Spiel mit Ball noch bestehen. Das hat mich ja im, im ersten Spiel gegen Ingolstadt positiv überrascht, dass man da gute Lösungen hatte. Aber also im Großen und Ganzen, wenn ich mir jetzt die Entwicklung von den Testspielen angucke und in den ersten drei Spielen, fehlt mir da noch etwas. Ähm, da muss man einfach gucken, dann in Zukunft, dass man das noch entwickelt. Also Im Moment fällt es halt nicht so auf, weil es strategisch nicht so fokussiert ist und das ist auch okay. Das ist nicht so wie letztes Jahr, wo wir, wo wir sozusagen in allen Spielphasen nicht so überzeugend waren. Jetzt haben wir wenigstens, also jetzt haben wir, sagen wir mal zwei, annähernd drei Spielphasen, wo wir richtig, richtig stark sind. Und jetzt musst du halt noch versuchen, um die für die langfristige Entwicklung, dass du die letzte auch noch äh, weiter verbesserst und weiterentwickelst. Denn ich glaube auch, dass irgendwann Gegner kommen werden, die uns etwas, die wirklich uns mehr im Ballbesitzer abverlangen. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass Dynamo oder eher in Richtung Niederlage gucken muss. Wenn man wenn man so spielen würde wie jetzt äh, beispielsweise, da muss aber noch ein bisschen Entwicklung her. Aber das hat ja auch das ist ja normal und es hat ja auch Zeit.
1: <lacht> ja allgemein würde ich aber sagen, äh, wie du es gerade beschrieben hast als so ein neutraler Zuschauer oder auch eben als Fan macht es eigentlich mega Spaß diese Art von Fußball anzugucken, weil du halt wirklich 90 Minuten lang geballte Action hast und zwischendrin hast du halt mal 10 Minuten Ruhephase. Tut dir als Fan aber auch gut, weil du mal so ein bisschen abkühlen, ein bisschen runterkommen kannst. Ähm, aber es macht halt einfach mega Spaß zuzugucken. Wenn ich da jetzt zurückdenke an, an, ja, es klingt jetzt irgendwie gemein, aber an den koczynski Fußball, es war halt einfach langweilig, äh, gegen Ende zumindest. Und es macht, hey, es, es macht so viel Bock, den Jungs da auf dem Platz zuzugucken. Ja, weil es einfach derart eine Intensität im Spiel ist, die, die ich so lange nicht mehr bei Dynamo gesehen habe und die so viel Spaß bereitet, wie ich es auch lange nicht mehr bei Dynamo gesehen habe. Und noch eine Sache, die ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ich fand, Chris Löwe hat das beste Spiel im Dynamo-Trikot gemacht.
0: Auf jeden Fall eines seiner besten, ja. bin ich auch
1: Also Mann. ich fand der. Ey, er ist so viel gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wie er am Ende an der Eckfahne lag, direkt vor uns.
0: Direkt um die der Junge konnte Schlüssel.
1: nicht mehr laufen. Er konnte nicht mehr laufen. Der war so am Arsch. Also ich fand, er hat gegen Paderborn das beste Spiel äh, bisher gemacht, das ich bei, von ihm bei Dynamo gesehen habe.
2: Ich finde ihn ich finde es auch positiv überraschend, wie er jetzt agiert in den ersten Spielen das hätte ich ihm einfach nicht so zugetraut, aber wenn ich so drüber nachdenke im Nachhinein, dann gibt es durchaus Sinn, weil er schlichtweg besser eingebunden ist und weil er eben, wenn wir diese Viererkette spielen, da immer etwas tiefer bleiben kann, seine Kombinationsstärke ausspielen kann, auch ab und zu mal ins Zentrum zieht und so, das, das, das passt sehr gut zu ihm. Dazu kommt eben noch seine defensiven Stärken, die er äh, ausspielen kann und ja, die Zweikampfstärke und so. Und daher finde ich das freut mich das echt für ihn, weil ich ihm das wirklich nicht zugetraut hätte. Ähm, ich bin gespannt, ob er das über die ganze Saison durchziehen kann. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir gegen Gegner spielen, die unter anderem seine Geschwindigkeitsdefizite vielleicht äh, bespielen wollen. Nichtsdestotrotz, äh, aktuell kann man da nicht meckern.
0: Sehe ich eigentlich auch so. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass diese Spielweise auf die Saison gesehen zu intensiv ist. Und man das nicht durchhalten kann. Und dann so ab, also im letzten Viertel der Saison, ja, einbricht. Ich hoffe es nicht und ich möchte auch gar nicht herbeischreien. Aber da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Aber ansonsten macht es schon ziemlich Spaß, wie ihr das gesagt habt.
2: Ja, ich verstehe das auch, die Bedenken. Ich meine, ich kann, man kann es halt schlichtweg aktuell nicht sagen oder nicht, nicht prognostizieren. Das muss man einfach schauen aber es kann, es kann durchaus passieren es, ich glaube für für ganz ganz langfristigen Erfolg und für die langfristige Entwicklung gilt es da vor allem die richtige Balance zu finden dass du auch, dass du auch im Spiel mit Ball stets Lösungen finden, finden kannst gegen jede Art von Gegner und dass du wenn du halt ein Spiel mal wenn wenn du mal keine Kraft mehr hast dass du eben auch mal zehn Minuten ein ordentliches Ballbesitzspiel aufziehen kannst das ist aktuell, das sehe ich aktuell noch nicht so, wie gesagt, aber ich glaube, da muss man dann im Endeffekt hinschauen, wenn man ganz langfristig denkt.
0: Über Insta und Twitter hatten wir wieder gefragt, wer euer Man of the Match ist? Oder gewesen ist. Und das war eigentlich relativ eindeutig wieder Tim Knipping. Klar, mit dem Tor <lacht> und seinen ganzen Defensivaktionen ist das klar. Wer ist für euch der Man of the Match?
1: Tim Knipping. Ja. Ja, also wenn ich jetzt noch einen auswählen müsste, wäre es wahrscheinlich, wär's zwischen, <lacht> wenn ich jetzt Knipser es zwischen Akoto oder Löwe, aber für mich ist es Knipser.
2: Ich, ich, mir fällt da aktuell auch echt kein anderer ein. Also das war wieder eine, ein, sag ich mal, ein Spiel, wo, ich, wo mir keiner negativ aufgefallen ist. Aber was, was die Abwehr da hinten macht und, und wie sie das, äh, mit welcher Ruhe, aber trotzdem mit welcher Intensität, die sie das spielt, ist schon echt bemerkenswert. Und wenn du dann halt noch das Tor dazu nimmst und vielleicht auch das, das Zwischenmenschliche, dann kannst du da
0: knippen, glaube ich, also da geht da keinen Weg vorbei an ihm. Ich hätte tatsächlich äh, Moritz Schröter gesagt, denn bevor Pana ja. und Merschel kamen, Lief der schon vor unserer Tribüne mit der Hand in der Seite rum und hat richtig gepumpt das war noch bevor sie umgestellt haben, ihn auf äh, Rechtsverteidiger gestellt haben und selbst dann hat er noch zwei Gegentore verhindert und alles gegeben, er ist gelaufen wie nicht. also für mich wäre es tatsächlich äh, Schröter, aber ich glaube du kannst so gut wie jeden nehmen in der Mannschaft und dementsprechend muss man da glaube ich auch nicht groß diskutieren und zwar gibt es seit ein paar Tagen das Gerücht, dass wir einen neuen Linksverteidiger bekommen. Und der heißt Guram Georg Belize. Der ist Georg Georgier und spielt momentan noch beim Wolfsberger AC. Also ähnlich wie Solbauer, der dort auch jahrelang gespielt hat. Und angeblich soll das schon relativ fest sein. Also die kronen zeitung hat das quasi berichtet. Und irgendwie muss auch der Präsident oder Vorstand, einer aus dem Vorstand gesagt haben, dass das Angebot von Dynamo anscheinend so gut ist, dass er es ähm, ja, nicht wirklich ablehnen kann und sie sagen, okay, dann machen wir das. Denn er wäre nicht mehr voll im Kopf bei der Sache dann äh, beim Wolfsberger AC. Finde ich schon sehr heftige Aussagen eigentlich. Also ist ja schon sehr eindeutig.
1: Ja, aber irgendwie gibt es doch, ich sag mal, drei verschiedene Gerüchte. Das eine sagt, irgendwie, es wird eine ganz normale Laie und er hat seinen Vertrag verlängert. Das andere ist irgendwie Laie mit Kaufoptionen und die anderen sagen, ja, 500.000 Ablöse oder irgendwie so. Also da ist auch noch nicht alles, äh, definitiv. Aber scheinbar, ich weiß ja nicht, wie man wie man diese Quellen einschätzen kann, ähm, aber scheinbar ist da ja alles fix. Er stand jetzt auch nicht im Kader, wie ich gesehen habe, die letzten Spiele. Ich glaube, Robin Dutt ist der Trainer, äh, spielt dort unter ihm auch nicht irgendwie so die Rolle mehr, diese Saison. Ähm, deshalb, ja, wir haben so ein paar Highlight-Videos ne, haben wir, haben wir angeguckt, aber die sind ja relativ nichtssagend, weil ein Ballverlust oder ein Eigentor wird da nicht reingeschnitten, sag ich mal ähm, deshalb ja, kann ich wenig drüber sagen ähm, bis auf das man Namen lernen sollte, an einem Stadion den zu rufen wird nicht so einfach <lacht> was er kommen sollte Ach komm, wir ähm,
0: ja. haben ich bitte dich
1: ja, aber das ist nochmal ein bisschen anders. Also die Orgier, die sind ja schon sehr interessant, was ihren Namen angeht.
2: Ja, ich kann auch wenig darüber über den Spieler sagen, muss ich ehrlich sein. Aber wir haben das ja auch schon mal analysiert. Rein nominell ist das halt die, auf diese linkstrategischen Position die einzige Stelle, wo wir noch eine offene Position haben, sozusagen, in, 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 in dem jetzigen Kader. Und ich, ich glaube, dass, dass so ein Transfer wirklich noch extrem wichtig wäre, weil wir ja eigentlich auch ein bisschen mehr mit Dreierkette geplant haben und äh, du einfach da vor allem ein neues Profil oder ein anderes Profil bräuchtest, aber auch manchmal im, im Spiel mit Viererkette. Es ist einfach so, dass wir mit Löwe jemanden haben, der der total wichtig ist und der, wie gesagt, gerade auch oft etwas zentraler agiert, seine Kombinationsstärke ausspielen kann und so. Aber manchmal braucht es taktisch einfach ein bisschen was anderes haben wir gegenstand in der ersten Hälfte gesehen, wo uns ein bisschen der linke Breitengeber gefehlt hat und ich glaube, dass zumindest von dem, was ich bisher gelesen habe und so, könnte könnte Gio Belize ah passt glaube ich könnte da könnte da ganz gut reinpassen, dass wir eben noch so eine geradlinigere Option haben auf links, um flexibel uns anpassen zu können und dann ja sowohl was die Formation, die Grundordnung angeht, als auch die 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 Interpretation derer dann im
0: Spiel Genau, also was man aus diesen Highlights-Videos halt schon mitnehmen kann, ist, dass er scheinbar ziemlich schnell ist und auch recht aggressiv gegen den Ball und das passt ja wieder extrem gut auf das, was Dynamo spielen lässt. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sich das Gerücht bewahrheitet und ob wir dann beiden einen Nächstenverteidiger haben. Dann kommt dazu, dass Luca Stor momentan schöne Bilder aus seiner Heimat postet, wo er gerade anscheinend ist, was ja nur auch Ordentlich darauf hindeuten dürfte, dass er wieder zurück äh, geht. War ja jetzt auch die letzten zwei Spiele nicht mehr im Kader.
1: Ja, sieht ganz da danach aus. <lacht> Verwundert mich jetzt auch nicht. Ähm, ja, es scheint irgendwie ein ziemlich, ziemliches Missverständnis geworden zu sein, irgendwie. Kommt mir auch nie so vor, wie als würde er so das ist jetzt natürlich irgendwie Mutmaßung, aber nicht so integrierte die Mannschaft wie, wie der Rest. Hängt vielleicht auch irgendwie damit zusammen, dass er wahrscheinlich auch einer der wenigen ist, der kein Deutsch kann und so. Also nicht fließend Muttersprache. Ähm, ja, ich sag mal so, ist verkraftbar, der Abgang.
2: Ja, wir sind einfach sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr gut besetzt dort vorne und deswegen ist da ein Abgang definitiv möglich auf mehrere und ich glaube, für, für Stolz ist es auch sinnvoll, weil ich einfach für ihn wenig Perspektive sehe, aktuell auf Spielzeit. Ich weiß halt, ich bin mir noch unsicher, wie ich sein Entwicklungspotenzial bewerten soll. Und ja, das weiß ich einfach nicht. Da habe ich, glaube ich, auch einfach zu wenig gesehen von ihm. Weil so richtig jemand, also so richtig die Situation, wo man ihm vertraut und wo man ihn, Spiele, also wo man ihn richtig einbindet und viele Spiele spielen lässt, hatten wir ja noch nicht. Deswegen, ja, es ist, es ist schwierig. Man muss ja nicht denken, man muss einfach schauen, ähm, wie 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 der, wie der Markt aussieht, ob welche Angebote es gibt. Und ähm, man muss auch irgendwie zu einer Entscheidung kommen, wie überzeugt man noch von ihm ist. Und dann guckt man im Endeffekt, ob es halt der direkte ähm, direkte, direkte Transfer wird oder nur eine Laie oder so. Und das muss man einfach sehen, was,
0: was sich so ergibt. Richtig. Ich finde es halt ein bisschen schade für ihn und was und mir tatsächlich äh, aufgefallen ist, die Trainer, die da waren, während Stor jetzt bei uns war, die zwei Jahre, die haben eigentlich alle anscheinend einiges von ihm gehalten. Unter Fjell wurde er ja regelmäßig eingesetzt, auch ähm, Kautschinski hat ihn immer wieder gebracht. Ähm, auch Schmidt hat ihn gebracht jetzt in der letzten Saison. Wahrscheinlich, weil er wirklich, denke ich, auch ein Arbeiter ist auf dem Feld. Also er läuft ja auch viel, kommt zwar nicht viel bei rum, aber... Ja, wovon soll es auch kommen, wenn du jetzt nicht so viel spielst wie in der Ferne? Und auch viel verletzt bist, wie es auch im Sturm passiert ist. Was ich halt total... es geht überhaupt nicht, finde ich. Äh, Leute, die auf Twitter jetzt über ihn herziehen, das ist einfach sowas von unerwachsen und total fehl am Platz. Denn dieser Spieler wird euch trotzdem... Einen Knoten in die Beine spielen und ihr könnt danach nicht mehr gucken, wo ihr seid. Also, das, solche Aussagen, wie da einige treffen, finde ich einfach nur dumm und dämlich und das kann man, denke ich, auch so sagen. Denn ich persönlich sollte Stor wirklich gehen, wünsche ihm einfach nur das Beste und tatsächlich mochte ich ihn auch, wenn ich viel bei ihm rausgekommen ist, immer. Ich kann mir bei ihm auch echt
2: noch einen großen Entwicklungssprung vorstellen. Er ist einfach, das haben wir ja, glaube ich, schon zwei oder dreimal besprochen, er ist einfach ein so ein spezieller Spielertyp der vielleicht auch, abgesehen von dem, was auf dem Platz ist, auch neben dem Platz äh, gewisse weiß nicht, Einbindungsprobleme hat oder so, das, nah, das will man gar nicht, will gar nicht so hochhängen, das ist auch nur Spekulation. Aber er ist halt so speziell, dass es echt schwer ist, ihn einzubinden. Das, er würde jetzt in das Schmidtsystem glaube ich, ganz gut passen, aber da gibt es einfach auch bessere Optionen, wo er einfach nicht vorbeikommt. Und dann ist es, glaube ich, einfach, ja, dann muss man einfach schauen, was ich, ähm, ob es nicht für ihn eine bessere Lösung gibt. Es, es ist definitiv überhaupt kein schlechter Spieler, eher im Gegenteil. Muss halt, es muss halt einfach nur irgendwie mal, oder ich, oder ich wünsche ihm, dass, es, dass er eine, eine Situation vorfindet, wo es sowohl sportlich als auch zwischenmenschlich so passt, dass er da ähm, seine Entwicklung fortsetzen kann, da wo er aufgehört, also ja, seine Entwicklung, er hat ja nicht aufgehört, seine Entwicklung einfach weiterführen kann und noch ein bisschen nach oben kommt.
1: Wir machen es mit ihm wie Union mit Kade.
0: <lacht> genau.
1: Bloß behalten wir ihn dann. <lacht> falls, er, falls er durchstarten sollte.
0: Am nächsten Wochenende kommt dann das Heimspiel, das Top-Spiel gegen Hannover 96. Flutlichtspiel, 20.30 Uhr Anstoß. Halb Deutschland guckt drauf, weil die andere Hälfte nach dem Spitzenspiel in der Bundesliga wahrscheinlich abschalten wird. Ähm ja, was, was denkt ihr? Wie wird's aussehen? Ich kann es echt gar nicht einschätzen.
2: Hannover ist ein bisschen auch so eine Wundertüte dieses Jahr. Die haben eigentlich einen starken Kader, haben auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, haben beispielsweise mit Yannick Dehm einen Rechtsverteidiger verpflichtet, der eigentlich, sagen wir mal, Liga-Spitze ist, unter den Top 3 vielleicht oder Top 5. Aber trotzdem sind sie, zu dem von, zumindest von dem, was ich so was ich so über sie gelesen habe, sind sie taktisch jetzt nicht so ausgereift äh, in allen Spielphasen, dass sie da irgendwie überzeugen würden. Und wir haben ja, glaube ich, auch jetzt nicht so die hundertprozentig besten Ergebnisse geholt. Jetzt sind am Anfang der Saison. Und deswegen wird es, ja, muss mich aber, müssen wir uns einfach überraschen lassen, wie das wird. Ich kann mir auch, aber trotzdem, also ich kann mir grundsätzlich definitiv vorstellen, dass da für alles drin ist bei uns für hm. uns.
1: Um, ich meine, Ergebnisse sind jetzt nicht derart überragend. Haben jetzt gestern 4-0 gegen Norderstedt gewonnen gegen Rostock davor 3-0 verloren, also ja, zu Hause zudem noch. Und Bremen, äh, Hannover 1-1, muss ich dazu sagen, also Bremen, boah, keine Ahnung, was mit Bremen los ist, also ob die jetzt wirklich gut sind oder ob die es irgendwie noch kriegen oder nicht, kann ich auch nur einschätzen. Deshalb, ich glaube, so früh in der Saison ist es immer schwierig, ein, ein Fazit zu ziehen über über äh, die vereins über die Vereins, über die Teams, über die Vereins, na hoppla, was ist denn jetzt los? Äh, <lacht> <der Bessie> wieder. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: irgendwie ein Fazit zu ziehen über die Teams, vor allem der Trainer Zimmermann, weiß her. kam von Havelse, also, keine Ahnung, ob er jetzt wirklich gut ist, hat Havelse in die dritte Liga gebracht, ähm, ja, muss man erstmal machen, ne? deshalb glaube ich, ist es kein schlechter, aber kann natürlich auch sein, dass es bei Hannover eben gar nicht funktioniert.
0: Ich denke, es wird auch wieder ein lustiges Spielchen. Ähm, gerade mit dem Duckschwanne drin und weiternd auf der Bank <lacht> hat Hannover auf jeden Fall eine Menge Durchschlagskraft vorne. Aber wir haben da jetzt auch nicht die schlechteste bei der Liga, denke ich. Und dementsprechend, das kann schon ganz munter werden. Ich sehe tatsächlich Hannover momentan ein Stück hinter Dynamo. Das kann sich aber natürlich jede Woche ändern. Es kommt dann vielleicht auch mal auf die Tagesform an. Ich tatsächlich denke, dass Dynamo 2-0 gewinnt.
1: Hm. Ah, eine Null. Eine Null ist schon schwierig. Ich meine, ich muss ja auch an mein, an mein Manager-Spiel denken. Ich habe einen ducks <lacht> vorne drin.
0: Aber ein ähm. tor
1: Vorsicht. <lacht> nee. Nee. Nee, ich sag 2-1
0: für Dynamo.
2: Dynamo gewinnt das
0: 1 zu 0. Da sind wir uns endlich mal wieder alle einig. <lacht> <Das> <lacht> ja, letzte, ja sehr schön.
1: letzte Woche hatte habe ich ja als Einziger.
0: Hm. Muss man auch sagen, da hast du als Einziger wirklich sehr gut getroffen.
1: Ich hatte Eier in der Hose. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach Dynamo vertraut, das ist alles. Genau. <lacht> Dann war's das für diese Woche wieder. Und... Wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffentlich einen sehr erfolgreichen Samstagabend. Vielleicht sieht man sich im oder vorm Stadion. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder.